0: داستان و نوشته ای از حدود چهل سال پیش با مقدمه ای از نادر ابراهیمی. داشتهای کودکی داستانهایی از ریونیس گل سرخی از سازمان همگام با کودکان و نوجوانان با پدران، مادران و مربیان درباره نویسنده این کتاب. ریونیز زمانی که این کتاب به چاپ میرسد در آستانه 8 سالگی است، ولی کار قصه سازی را از 5 سالگی آغاز کرده و این کتاب محصول دوران 5-6 سالگی اوست و شامل برخی از نخستین آثار او. ریونیز یک نام قدیمی ایرانی است به معنی کننده نیرنگ پدر و مادر و نزدیکان ریو نیست او را ریو می‌نامند و ما نیز از او به همین گونه نام می‌بریم ریو پدر مادر و یک مادر بزرگ دارد و با هر آنها زندگی می‌کند لله و دایه و پرستار ندارد و در خانه آنها خدمتکار یا مستخدم نیست، سرگرم کار نیست. مادر ریو دیپلمه است و در یک شرکت تجاری کار می کند. پدرش مهندس شیمیست و در زوب فلزات اسمهان. مهندس پدر ریو ریو را کم می بیند و درباره ادبیات و قصه نویسی با او گفتگویی نکرده و نمی کند. سال گذشته پدر و مادر ریو به سازمان همگام آمدند و مسئله را با ما در میان گذاشتند. آنها گفتند که فرزندشان چیزهایی می نویسد اما آنها نمی دانند که این نوشته ها دارای ارزشی هست یا نه. من مدتها با پدر ریو درباره خصوصیات زندگی ریو و دلبستگی های او گفتگو کردم و پس از آن با مادر ریو. و سرانجام با خود او ریو کچک اندام است و از نظر جسه تقریبا طبیعی و تا حدی ضعیف است ریو تلویزیون را دوست دارد و بیشتر برنامه های علمی و آموزشی و برنامههایی را که مربوط به مسائل فضایی است، با دقت نگاه می ظاهر ریو هیچ نکته خاصی را که دالبر تیزهوشی استثنایی او باشد نشان نمی دهد. حدی بزرگ سالانه حرف میزند اما آرام و کم حرف است تفاوت چشمگیری با سایر بچههای همسن خودش ندارد و جز اینکه به زبان فارسی و معانی کلمات تسلطی فوقالعاده دارد هیچ حالت استثنایی دیگر در او مشاهده نشده عادی و راحت است من مدتها با ریو گفتگو کردم درباره همه چیز از جمله ادبیات در زمینه کتاب و نویسندگی اطلاعاتی که شایان توجه باشد ندارد زیاد کتاب نخوانده و از کمک و راهنمایی کسی هم برخوردار نبوده حتی مادر بزرگش هم یک مادر بزرگ قصه گو نیست و کاری به کار ریو ندارد ریو تنها در زمینه مسائل فضایی اطلاعات دقیقی دارد. اما همچنان که در این کتاب کوچک خواهید دید قدرت تخیل و نویسندگی عجیبی دارد به حدی که من و دوستان همگامیم قصه های او را با ناباوری مطالعه کردیم و در ابتدای امر قبل از شناختن ریو به این نتیجه رسیدیم که قصه ها و کلمات محصول تفکرات خود او نیست. بلکه از جایی به او تلقین شده و یا ضمن مطالعه به علت داشتن حافظه قوی مطالب کتاب دیگر را به یاد سپرده و بازگو کرده. اما گفتگوهای ماباری را به ما ثابت کرد که او معنی تک تک کلماتی را که به کار می برد می داند و حس می کند. ما همچنین در ابتدای کار فکر می کردیم که او چیزهایی می گوید و پدر و مادرش آن چیزها را حق و اصلاح می کنند بعد متوجه شدیم قدرت اصلاح کردن متن نوشته های ریو در هیچ یک از ایشان نیست و خودشان نیز بر این نکته به خوبی واقفند. ما ما مدتها در تردید به سر بردیم حتی کار به جایی کشید که ریو را به ملایمت نشاندیم و از او خواهش کردیم در حضور ما قصهی بنویسد البته به نحوه احسن از عهده این کار بر آمد، اما در اواسط کار احساس خستگی کرد و حاضر نشد ادامه بدهد و این بسیار طبیعی بود هر نویسنده‌ای برای نوشتن نیازمند شرایط خاص است ولی ما چاره ای نداشتیم جز اینکه به طرق مختلف او را بیازماییم چیزی که برای ما فوقلاد اهمیت داشت و وادارمان می‌کرد که کار ریو را سرسری نگیریم سلامت جمله‌ها، ها، رسایی معنا و حرکت فکری ریو بود. ریو از هم اکنون نوعی جهانبینی و اعتقادات اخلاقی دارد. به هر حال پس از همه آزمایش ها و گفتگوها که با محبت و مهربانی تو هم بود و هیچ شباهتی به بعضی جلسه های امتحان نداشت ما ریو را باور کردیم و قانع شدیم و پذیرفتیم که از مجموع نوشته های او برگزیده‌ای منتشر کنیم ریو بدون تردید تحت تأثیر تلویزیون و تنهایی است بعضی از شخصیت های والد دیزنی مانند زنجره را در همه نوشته های او میتوانی یافت و همچنین مسئل مربوط به فضا و فضانوردی را اما لحن تا حدی قمگین او معلول تنهایی است در همین جا باید بگویم که پدر و مادر ریو اختلافی ندارند و تا آنجا که ما متوجه شدیم با صلح و صفا زندگی می کنند ریو تنها فرزند آنهاست و شدیدن هم مورد علاقه آنها اما پدر و مادر هر دو کار می کنند و به همین دلیل هم ریو احتمالاً احساس تنهایی می کند و به خیال پردازی متوسط می شود. وسایل بازی ریو تقریبا است و اغلب آنها را پدرش از خارج آورده. ریو گذشته از اورک که ساز مورد علاقه اوست یک دستگاه نجومی دارد که با آن به ستارگان نگاه می کند و یک تلسکوپ هم دارد که ستارگان را رصد می کند. ریو با اسباب هایش به تمام معنی زندگی می کند و آنها را خیلی دوست دارد ریو سال گذشته به کلاس اول دبستان رفت اما مختصری بیآرامی نشان داد این بیآرامی ظاهرا از بالا بودن سطح معلومات او سرچشمه میگیرد او کمی زبان انگلیسی می‌دارد، راجع به مسائل فضایی و ها و اعمالی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته و حتی ساختمان موشکها اطلاعات نسبتاً قابل توجهی دارد. نقاشی می‌کند و یک بار هم در برنامه نقاشی کودکان تلویزیون مورد تقدیر و تشویق قرار گرفته و با او ای انجام شده. این مجموعه اطلاعاتی بود که ما میتوانستیم توانستیم درباره ریو به شما بدهیم و حدس میزنیم که ممکن است سودمند باشد. سازمان همگام با کودکان و نوجوانان از دو سال پیش تصمیم گرفته بود که یک مجموعه از نوشته های کودکان را منتشر کند. تحت عنوان بچه ها برای بچه ها می نویسند. ما آرزو داشتیم که این برنامه آغاز شایان توجهی داشته باشد و حال فکر می کنیم که ریو با توجه به سن و سال او این امکان را به ما داده است. در مورد ریو و کودکانی که در زمینه مختلف هنری و فنی همانند او هستند توجه به چند نکته واقعا ضروری است. یک، پدر و مادر در صورتی که در رشته مورد توجه و علاقه طفل تخصصی ندارند مجاز نیستند که طفل را هدایت و ارشاد و رهبری کنند و به او چیزهایی بیاموزند. غالبا دیده شده که وقتی کودکی خردسال به کار نقاشی میپردازد بلا پدر و مادر به او تذکر میدهند که چه چیز بکشد و چه چیز نکشد چه رنگی را به کار ببرد و چه رنگی را به کار نبرد و حتی بیش از این اگر طفل اطاعت نکند با او تندی میکنند و اظهار تاسف میکنند که با این خودسریها ها و لجبازیها چیزی نخواهد شد و غافلند از اینکه همین تذکرها و راهنمایی هاست که از چیزی شدن طفل جلوگیری میکنند دو پدر و مادر طفل مجاز نیستند به خاطر رشد سریع استعداد فرزند خود او را تحت فشار بگذارند و از او بخواهند که کارش را دنبال کند یا او را به کلاس های متعدد بفرستند و برایش معلم سرخانه بیاورند و در مجموع آزادی طفل را فدای نبوغ یا استعداد بالقوه او کند در صورتی که اولیای طفل مرتکب چنین این بشوند استعداد طفل را پیشا پیش از میان رفته باید انگاشت 3 ولیای مجاز نیستند فرزند خود را به نمایش بگذارند و از او چیزی غیر از آن که هست بسازند. همه جا در حضور غریبه و آشنا به نبوغ و عظمت فرزند خود اشاره کنند و از او بخواهند که خود را به نمایش در آورد و مصرف کنند و سرانجام او را چونان غرق در تشویق و تقدیر سازند که راه های آینده و امید به تکامل و ترقی ناگهان مسدود شود. البته، توجه دارید که منظور من صرفا این است که نباید قلوب شود، نه اینکه نادیده گرفته شود. چهار اولیای طفل در این گونه موارد باید با متخصصان روشنبین آزاداندیش و غیر متعصب گفته کنند. مثلا برای اینکه بدانند فرزندشان خوب نقاشی می یا نه نباید به یک نقاش بست اندیش متوسط شوند که فقط سبک نقاشی خود را قبول دارد و هیچ راهی را به جز راه خودش قبول ندارد و بی نقاش و زیر پا گذاشتن اصول قدیمی یا رایج را نمی‌پذیرند این گونه آدم ها قدرت خلاقه‌ی طفل را سرکوب می کنند و غالباً می‌کوشند که خود را به طفل تحمیل کنند معمولا گفتگو و مشورت با منتقد و متخصص تعلیم و تربیت بهتر از گفتگو با کسی است که در آن رشته خاص به جایی رسیده است اما پدران و مادران غالباً به خلاف این عمل می کنند و وقتی رگه‌هایی از خلاقیت را در فرزند خود میبینند میکوشند که محصول را به نظر یک استاد متخصص برسانند و جواب را هم حکم قطعی و کلی می انگارند. پنج و سرانجام پدران و مادران مجاز نیستند زندگی و سلامت طفل خود را فدای نبوغ یا استعداد بلقوه یا تیزهوشی استثنایی او کنند او را جدا از دیگران در چارچوبی معین بارآورند و وادارش کنند که ها و ها و های خود را فدای قدرت خلاقانه خود کند که هنوز جزء رگههایی از آن دیده نشده شادمانه و سلامت زیستن مهمتر است خلق آثاری است که تحت فشار بهوجود آید. بچه ها تا روزی که می توانند و میخواهند که شیطنت کنند و بچه بازی درآورند و شادمانه و بالا و پایین بپرند و بیپوا بخندند و بدوند و شوخی کنند و سبک بال باشند باید آزاد باشند که چونی کنند. کودکی واحد کوچکی از کل زندگی انسان است. که حسرتش همیشه به دل میماند. انسان در تمام دوران جوانی و میانسالی و پیری خود مجبور است جدی و معقر و مغید باشد. پس به چه دلیل مجازیم که دوران کودکی فرزندان خود را محدود تر کنیم و مرتبا به طفل بگوییم تو حالا دیگه بزرگ شدی؟ باید آدم بشی باید جدی باشی باید معدب و آروم باشی چنان خشونت ها و چنین اندرس ها حتی اگر معمولی ترین کودکان را به حافظ نیما به باخ مولانا و رامبران تبدیل کند نمیارزد چرا که همه این بزرگان خود مبلغ سلامت روح آزادی بوده بند. نصر ریو گاهی اوقات لنگی ها و سستی هایی پیدا می کند و ایرادهایی دارد ما از ریو نخواستیم که آثارش را دوباره بنویسد و این ایرادها را برطرف کنند و خودش را با آنچه که ما میخواهیم تطبیق بدهد و خودمان هم این کار را نکردیم نوشته های او بدون اصلاح و تغییر عینا چاپ شده و من آنها را عمدن با خط نوشتم و کلیشه کردم تا در حروف چینی و غلطگیری تغییری پیدا نکند. نشانگذاری ها فقط به خاطر آن است که بچه ها بتوانند نوشته های دوست کوچکشان را خودشان بخوانند. نادر ابراهیمی نمونه از خط ریو گل سرخی کم کم بزرگتر شدم امروز به خیابان می روم و باد موهایم را پریشان می کند پاییزی های پاییزی از درخت به روی زمین می ریزند برگ ها مثل فرش زردی زیر پایم پهن شده است. از صدای کفش‌هایم که به روی برگ‌های خشک می‌خورد لذت می‌برم. یاد داشتی از ریو. می‌خوام کم کم دنیای تاریک بعد از تولد را پشت سر بگذارم و چشمم را به دنیای تازه‌ای باز کنم و دنیای جدیدی را ببینم. دنیای روشنی‌ها، دنیای بازی‌ها و شادی‌ها چقدر خوبند. مادر، تو را در آنجا پیدا کردم. در یک سالگی چیزهایی که در اطرافم می دیدم برایم عجیب و جالب بود می خواستم بدانم آنها چیستند هر چیزی که نظرم را جلب می کرد ساعتها به آن نگاه می کردم هر چیزی را که می توانستم بردارم باز می کردم و لمس می کردم می خواستم بدانم با چه ساخته شده است وقتی که به نتیجه نمی رسیدم از تو می پرسیدم تو دنیای ناشناخته را به من شناساندی روز اول پاییز کم کم بزرگتر شدم امروز به خیابان می میروم باد موهایم را پریشان می میکند برگهای پاییزی از درخت به روی زمین می ریزند برگ ها مثل فرش زردی زیر پایم پهن شده است از صدای کفش هایم که به روی برگ های خشک میخورد لذت میبرم به اطرافم مینگرم های زیادی را میبینم که با عجله به مدرسه می روند امروز اول پاییز است روز مدرسه با خود میگویم امسال چیزهای تازهتری یاد میگیرم سالهای آینده ای را باید پشت سر بگذارم زنجره شادی ها در ماه دی دنیا تمام شود. کفشها سافرهای خسته بودند که با اتوبوس به شهرشان میآدند. اووریها تماشاگرانی بودند که از سینما به خانه برگشته بودند. جاروها کارگران خانهها بودند که از صبح تا عصر دست زنها بودند و همه جا را تمیز می خانهها مردم را گرم می کردند ولی در عوض، خودشان سرد می شدند. آنها در خانه عمومی خود منتظر این بودند که دنیا به آخر برسد. یک دفعه در خانه باز شد و یک زنجره کوچک با روزنامه های زیاد به درون خانه آمد زنجره به آنها سلام کرد آنها جواب سلام او را ندادند زنجره ناراحت شد و به آنها گفت شما بیخود ناراحت هستید روزنامه ها رو در چندین سال قبل هم قرار بود دنیا تمام شود اما نشد یکی از کفش ها گفت ولی این دفعه دنیا تمام می شود زنجره با خود گفت شما را نوی توان شاد کرد به خانه اش رفت تا منتظر تمام شدن دنیا باشد زنجره با خود می گفت شاید آنها راست بگویند شب شد و باز هم صبح شد ولی دنیا به آخر نرسید. زنجره نزد همان کفش رفت تا به آنها بگوید دیدید که دنیا تمام نشد، آنها جشن گرفته بودند. اسب سبز. من پسری پنج ساله بودم نقاشی را خیلی دوست داشتم و هنوز هم دوست دارم. روزی برای خود اسبی بالدار نقاشی میکردم. رنگ اسب را برخلاف های معمولی رنگ تنه آن را سبز و یال‌های آن را سفید کردم وقتی که داشتم دم اسب را قرمز می‌کردم ناگهان دیدم که اسب به من گفت دم مرا قرمز نکن دم من باید سفید باشد و در همین موقع اسب از نقاشی بیرون آمد و من اسب زیبایی را دیدم که با دم و یال و بال‌های سفید و تنه سبز مثل برگ درخت من سوار اسب شدم و بعد از چند قدمی که بر روی زمین برداشت بالهای زیبای خود را باز کرد و با هم به آسمان پرواز کردیم و از سرزمین‌های مختلف گذشتیم در سرزمینی جنگ بود و این مردمان وایکینگ ها نام داشتند در حدود صد کشتی در کنار ساحل لنگر انداخته بودند و جنگجویان کشتی از آن به ساحل هجوم آورده بودند من به اسب خود گفتم در سرزمینی که مردمانش با همدیگر میجنگند دوست ندارم پیاده شوم و اسب مرا به سرزمینی دیگر برد سرزمین عبرها در این سرزمین مردم روی عبرهای سفید و متحرک مشغول زندگی بودند اسب به من گفت در اینجا مردم تا زمانی زندگی می کنند که این عبرها تبدیل به باران نشوند و زمانی که این ابرها باران شوند زندگی این مردم هم تمام می شود. من که به حال آنها افسوس می خوردم از آن سرزمین نیز گذشتم و با اسف به سرزمین دیوها رسیدی. در این سرزمین همه مردم با علیاف درختان به درختها بسته شده بودند. از اسب علت دربند شدن مردم را پرسیدم. اسب جواب داد. چون مردمان این سرزمین قدر آزادی خود را نمیدانستند، دیو از کمینگاه خود بیرون آمد و تک تک آنها را به درختان بسته و خود، مال و منال مردم را برداشته و در کوه بنفش به زندگی دیوی خود ادامه می دهد من از اسب راه نجات این مردم را پرسیدم اسب گفت یالی از یالهایم را بکن و آن را دور سر خود بچرخان. من این کار را کردم و ناگهان به جای یال شمشیری که تا آن روز نظیر آن را ندیده بودم در دست خود دیدم بال بالزنان مرا بالای سر دیو برد و گفت با شمشیرت زربه ای به فرق دیو بزن من این کار را کردم کوه آتشفشان شد و دیو را در زیر های خود مدفون کرد تنابها خود به خود باز شدند و مردمان از درختها آزاد شدند ولی این دفعه قدر آزادی خود را بعد از آن اسارت دانستند من که از سفر طولانی خود احساس خستگی میکردم به اسب گفتم مرا به سرزمینم برگردان اسب مرا به خانه ام برگرداند مادرم گفت من میخواهم به سفر بروم من که با اسب بالدار دوست شده بودم هر وقت میخواستم به سفری بروم اسب رو از نقوشی بیرون میآوردم و سوار آن میشدم و به سرزمین های دوردست پرواز میکردم این سفرها برایم تجربیاتی با ارزش به دنبال داشت و به من درس زندگی میداد ستاره سبز آن شب ستاره در ستارگان آسمان یافتم که رنگ آن سبز بود رنگ اسب یال سفیدم اسب خود را از نقاشی بیرون آوردم و سوار آن شدم تا به ستاره سبز بروم وقتی که مقصدم را به اسب گفتم اسب گفت این ستاره همان سرزمین فرشتگان است در این سرزمین مردم مزاحم هم نمی شوند. همه با خوشی و شادی به آنچه میخواستند می خواستند می رسیدند هر چیز که در آنجا بود از آب چشمه ها تا درختان سبز و میوه آنقدر بود که به همه برسد. وقتی که نسیم می آمد برگ درختان ستاره سبز شروع به نواختن موسیقی می کردند هوای آنجا نگرم بود و نه سرد و مردمان هیچ وقت احساس ناراحتی نمیکردند. وقتی به آنجا رسیدم یکی از فرشتگان به من نزدیک شد و گفت ای آدم زمینی از تو می خواهم که نفرت و حسادت را از خودت دور کنی و آن وقت به نزد ما بیایی میوه ای را که در دست خود داشت به من داد و گفت گازی از این میوه بزن تا آنچه که وجود تو را آلوده میسازد از تو دور شود من گازی به میوه زدم ناگهان حس کردم تمام ناراحتی ها از من دور شد این حال به من راحتی میداد و من افسوس خوردم که چرا مردمان زمین نمی توانند برای خود زندگی راحتی داشته باشند من از آن روز که به سرزمین خود برگشتم چون نمیتوانستم تمام چیزهایی را که دیده بودم برای آنها تعریف کنم و به آنها بگویم آن را به صورت یک فیلم کارتون درست کردم و به همه آنها نشان دادم در ششم آزر سال 1345 در مسجد سلیمان به دنیا آمده است و تا سه سالگی در همون شهر زندگی کرده سپس همراه پدر و مادر خود به تهران آمده است طراحی و نقاشی را از چهار سالگی شروع کرده و نوشتن را از پنج سالگی از شش سالگی به مدرسه رفته و همکنون شاگرد کلاس سوم دبستان است Thank you.